0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天这期咱们继续啊 G B A 的游戏排名，呃，以及在 G B A 上啊、呃、不能错过的一些大作。呃，说之前呢，咱们还是先说一下啊加这个微信群的事儿，好多听友反映。不知道怎么加这个微信群？我在最近这几期的文案里啊，都加入了微信群的二维码，大家直接扫码，然后加我微信，呃，我再拉你们入群。还有就是很多听友啊找不到这个文案区在哪儿啊、呃？如果你是用这个平台的 APP 听的。啊，你在这个收听那页面啊，就是说你可以看到播放按钮的那页啊，它的那个页面最上方有声音、文稿还有评论三个选项，然后你直接点这个文稿，就是文案区。如果不选文稿，啊，就还在那个播放页，你往下滑一下。啊，能看到一行小字儿，它写着“查看完整文稿”的一行小字儿，啊，你可以点一下，然后他那个文案图也都会打开。呃，如果你是在这个 PC 端，啊，那个页面听，他这个一般播放页面那个文案也是没有打开的，啊，他也有一行小字儿，写着这个“更多全部”。然后你用鼠标点一下，它那个文案图就都打开了。在这个文案区里啊，你们就会看到这个“电玩回忆录”微信群的二维码。还有呢，就是这一天，啊，有一个听友啊送了我一件在这个上海高达馆买的自由高达的 T 恤，啊，非常的漂亮，啊，我也是深感欣慰，哈、啊。还有就是非常感谢这位听友的厚爱。其实只要你们一直关注《电玩回忆录》就可以了，啊，因为我做这个节目啊，其实也是这个兴趣驱使。真的没想到能做这么多期，啊，反正只要大家爱听，啊，《电玩回忆录》呢就会一直做下去。呃，开通微信群呢，也是让大家呀。呃，在一起啊，有事儿没事儿的聊聊日常，对吧？让你们在这个平时的工作生活中啊，没劲的时候啊，也能多一点乐趣。然后最近呢，游戏出的比较多，啊，这年底的工作也比较多，时间呢总是不够用，而且这个月底和下个月啊，还有不少的大作要发售。呃，很多游戏就只能先攒着了，啊，因为我们微信群里啊有很多的激战的粉丝，月底要出这个《机器人大战》三十周年，估计买的人会很多。其实以后啊，咱们可以在这个群里统计一下，以后谁买这个实体版，然后呢再找一个商家来个团购，看看能不能优惠点，对不对？呃，回头这个咱们在群里边琢磨琢磨啊。呃，还有一个就是《帝国时代四》马上也要出了，虽然之前呢，呃，我老说啊，《帝国时代四》的这个兵种做的有点假啊，但是你真到这个快出的日子啊，还是挺激动的。毕竟这个系列啊，我是从一代开始玩的。还有一个就是下个月。啊，这个微软发售的《地平线五》，然后这个可是一个能带动你买这个微软新主机的一个游戏。啊，这个以假乱真的照片级的画面和特效，要玩这个啊，绝对是这个在赛车游戏中啊这个最高的享受。呃，还有就是这个《艾尔登法环》啊，老头环跳票了。啊，我之前还在这个微信群里夸他们懂事儿，能在这个春节前，啊，发售，啊，春节期间就可以玩这回春节期间呢，也别玩这个了。所以说，很多事儿啊，这个不是你能预料到的。然后还有就是影视剧方面，啊，美剧《黄石公园》第四季预告说十一月会出，也不知道是不是真的啊。呃，反正这个。已经有这个预告片了，呃，总之啊，不管是延期测试也好，还是因为这个疫情的原因，啊，这年头干什么都不容易，呃，大家还是抱着平常心啊，静静的等待就好了。今天咱们这个题外话就先说这么多啊，然后咱们开始，呃，继续聊这个十大 GBA 游戏排名。然后上回咱们把这个第十名到第六名都说了一下啊，呃，第五名，啊，第五名我排的是《口袋妖怪绿宝石》。呃，这个《口袋妖怪》啊，啊、呃，咱们借说 G B A 的机会啊，咱们念叨两句。首先呢，这个《口袋妖怪》有很多对它不是很熟的人啊，分不清楚。因为它的叫法比较多，呃，那个时候动画片儿啊都叫这个神奇宝贝，然后港台地区呢叫这个宠物小精灵，其实它这个官方的翻译啊叫宝可梦，啊精灵宝可梦，然后咱们比较熟悉的这个口袋妖怪，其实呢是民间汉化大神们。为翻译这个游戏而叫的，啊，他们给翻译成口袋妖怪。呃，说实话啊，宝可梦的动画当年没怎么看过，因为它播的时间啊，大概是九七年、九八年以后，所以你能看得出来啊，就是七零后还有这个八零后看这个宝可梦的其实不是很多。其实八零后多数看的啊，也是八五后，八五前呢，一般看这片就比较少了，因为那个时候啊，基本上都是在上大学呀，或者是工作了，所以你看为什么九零后啊都必看宝可梦呢？这就和我们当时一样啊，就是都是学生时代，所以基本上这个动画片啊都不会落下。呃，但是这个游戏啊，我是从。Game Boy 时代就开始玩儿，啊，后来动画呢也补了一些，呃，主角呢是一个不太聪明的孩子，叫小智。其实就算很多像我这么大岁数的人啊，虽然没怎么看过宝可梦，但是大家基本上都会知道皮卡丘这个兵种，两边脸上一边一红点儿，啊，黄不拉几的，非常的可爱。所以，宝可梦里边这些人物形象啊，它的知名度还是非常高的。然后，今天咱们这个动画先不说啊，咱们主要说这个游戏 ，G B A 上面啊、呃，口袋妖怪都有哪些作品？首先呢，就是 G B A 上面啊，有这个口袋妖怪红宝石，还有蓝宝石啊，然后还有呢，就是这个初代的，呃，火红和叶绿。的复刻版，然后呢，就是这个口袋妖怪绿宝石。呃，经常玩口袋妖怪的人都知道啊，不管是哪一代，在哪一个主机上，这个游戏的销量都应该算怪兽级别的作品。而且从最开始，它使用的就是这种双版本的策略啊。你拿这个口袋妖怪，你看红宝石，还有蓝宝石。就很多人不看动画啊，每次一看到这个《口袋妖怪》的版本啊，就有点懵逼啊，因为每次它都出两个啊，这两个到底有什么不一样？其实这两个区别啊，很多人都分不清楚。其实他们俩这区别啊，就是说啊，最后抓的这个神兽啊是不一样的，然后每一个版本呢。都有这个限定的精灵，呃，说白了就是这个敌人的这团队不一样。你像红宝石，它这个敌人团队是这个熔岩队，啊，蓝宝石呢是海洋队，呃，剧情呢两个都大致相同，啊，所以呢这个双版本基本上就是这些区别。但是我排的这个第五名啊是这个口袋妖怪的绿宝石。啊，这个绿宝石呢，就出了一座，呃，相比这个红蓝宝石啊，啊、呃，它加入了很多的新的元素，啊，可以说是这个红宝石、蓝宝石的增强版。因为这个绿宝石后来啊，这个改版也比较多啊，我建议大家还是玩这个原版的，啊，因为这游戏咱们也不介绍了啊。口袋妖怪的核心就是你喜欢什么。啊，就抓什么？如果你之前啊这个口袋妖怪什么都没玩过，啊，其实你可以先玩这个 G B A 上的火红和叶绿，啊，因为它是这个初代的复刻版，就让你一次把这个初代的精灵都熟悉一遍，然后你再玩这个绿宝石，啊，呃，反正啊，就这个绿宝石在 G B A 上边。是我觉得最好玩的口袋妖怪，所以我把它排在第五名。然后第四名啊，《塞尔达传说：不可思议的帽子》呃，这个游戏啊，简称缩小帽。塞尔达传说啊，呃，另外一个这个怪兽级的 IP，《塞尔达传说》呢，在 GBA 上面啊，我印象中啊，应该是出了四座，呃，有一个是。他这个复刻的啊《塞尔达传说》，然后还有呢就是这个众神的三角力量，啊、呃，还有一个是《塞尔达传说》过去的林克，呃，然后最后一个作品就是《不可思议的帽子》啊，缩小帽。然后这四里边，我觉得最好的一个就是这个缩小帽。其中啊，这个《塞尔达传说》不可思议的帽子，啊，这个缩小帽。我个人认为啊，在 GBA 上面是最好的塞尔达。我觉得很多人会因为这个游戏而买这个 GBA， 或者是你接触 GBA 第一个游戏有可能是这个缩小帽，因为它正好是出在这个 GBA 最流行的时候。但是很多这个塞尔达老玩家啊，觉得这个缩小帽啊，可能难度不够啊。或者是这个谜题比较简单，然后流程短，跟这个什么十之笛啊没法比。其实我觉得啊，这两个根本就没有可比性啊！你想缩小帽，它是在掌机上出的一个二 D 的创新游戏，非常适合掌机平台。在这个游戏里啊，这个林克缩小以后啊，进入这个微观的世界，就这个创意啊。我觉得可以让更多的人能接受，让更多没玩过塞尔达的人啊，可以借此机会了解一下塞尔达的世界，啊、呃！但是《十之敌》这个游戏啊，它是一个主机游戏，啊，它开创了三 D 的塞尔达时代，剧情宏大，有大量值得探索和研究的东西，啊，它是一个正统的一个作品，而这个缩小帽呢，它是一个外包给卡表。做的一个创新型的游戏，虽然这两个都叫塞尔达啊，但基本上可以算两个游戏。所以呢，别老用这个十之敌去和缩小帽来比。其实，在这个 GBA 上面啊，缩小帽的各方面都算得上顶级的作品。你像我现在没事儿啊，玩模拟器的时候，还时不时的会玩这个缩小帽，啊，因为实在是太经典了。画风又可爱，动作也流畅。每次你把这个林克啊缩到像蚂蚁那么大，啊，就一下让你这个探索的乐趣啊增加数倍。你比如说有些场景啊，你可以以正常大小去和 NPC 对话，但是当你缩小以后，你还可以发现很多这个微观的场景里有一些更小的 NPC， 或者是隐藏的 NPC。来进行交流，啊，就类似这种创意的东西啊有很多，所以我觉得这一作真的是创意满分啊，啊、呃，就把这个排到了十大游戏里的第四名，然后第三名啊，逆转裁判三，逆转裁判整个这个系列啊，这个是我最喜欢玩的文字游戏其中一个。啊，之前呢，很多节目里啊，我也经常会提到啊。正好今天说到这个逆转裁判，我就把逆转裁判这个系列都和大家说一下。呃，逆转裁判这个游戏呢，它的一代啊是在 G B A 上面首次发售的。啊，在 G B A 上面呢，一共发售了三座，一代、二代和三代。到了 N D S 时期呢。又出了一个一代的复刻，啊，它叫这个逆转裁判，复苏的逆转。内容呢是在一代的四章的基础上，又增加了一个文本量超级超级长的第五章。之后呢，在 NDS 上，啊，又出了这个系列最强的四代。然后卡表呢，趁着这个系列的人物特别火的时候啊。又出了一个新的系列，是以这个御剑连侍为主角的逆转检视一代和二代，然后到了 3DS 上出的这个逆转裁判五代和六代之后呢，又出了一个新的系列，然后时间呢回到这个十九世纪末明治时代为背景，啊，以这个城木堂龙之介。为主角的《大逆转裁判》一代和二代，呃，还有一个是和这个系列不相关的，啊，就是雷顿教授对这个逆转裁判，它是一个两个公司联名的游戏，呃，到了最新的 N S 上啊，还没有逆转裁判的新的作品，只有一个逆转一二三高清合集，还有一个。前几个月出的《大逆转裁判》一二没有中文的合集，呃，不过啊，在 GBA 上面，这个一代到三代每一代都是精品啊。如果从中选一个的话，我还是选这个三代，因为我最早买的就是这个三代。上期我说过啊，我第一次在奸商的店里看到过这个《逆转裁判》一的原版卡。当时呢，因为不知道这个是什么游戏啊，而且日文呢也看不懂，所以呢就没买。之后呢也没太关注这个游戏。后来也是啊，老在这个杂志上就听那些编辑啊就说这个游戏怎么怎么好。然后直到零五年啊，有一次呢，我去这个鼓楼买这个 N G C 的《生化危机零》，呃，买完以后呢。正好路过一个专卖 G B A 的一个小店，看他那个地板卡、啊、特别全，然后我就想看看有没有好玩的。一进店里边，老板就跟我说啊：“逆转裁判三汉化版今天刚到。”我一想这个有汉化版啊，那就买一盘试试吧。然后我就买的这个三代。买完以后，啊，我就去当时这个女朋友家啊。这个，因为那个时候已经和这个十一分手了。见网友那期呢，我说过啊，就是在网上认识一个女孩，然后一起呢还去过这个迪厅啊，就是他，他也是特别喜欢玩这个游戏。上次在我那玩这个 N G C 的马里奥赛车，然后他玩的特别带劲。后来我就把 N G C 啊放到他们家了。到他那以后呢，我就把所有买的游戏。全都拿出来了 ，G B A 一般都是随身带的，然后插上这个逆转裁判三，我说试试，正好他妈给他打电话，说在这个超市买东西买多了拿不了，让他呢来超市一趟。后来我当时啊，这个奔腾 D 的大脑啊，这个快速一转啊，为什么说奔腾 D 呢？因为我记得那时候我那电脑啊是这个奔腾 D 的，我一想这是我表现的机会啊，对不对？然后我就说啊，我去接你妈，正好呢，我当时开一桑塔纳，呃，因为之前在他们家吃过饭，啊，我也认识他妈，然后我就拿他手机一个人去超市了。后来呢，和我计划的一样，啊，我这一表现呢，他妈还挺高兴。晚上呢，我还提议一起去这个外边吃火锅。啊，就别做饭了，因为你买一下午东西，再做饭得多累呀、啊。回家呢，把这个超市的东西一放，我就和这个我女朋友说啊，我说咱们去外边吃饭，我说你妈在楼下等着呢。我一看他啊，就这一下午啊，我出去的时候他什么姿势，回来还什么姿势。我一看，果然是逆转裁判三。后来我就觉得啊，这游戏肯定挺好玩的。你想啊，一个女生玩这个都玩一下午，对吧？等到自己没事儿的时候呢，从这个三代的第一章开始玩，也是啊，这一玩一下就把我吸引住了。当时这个逆转 ACE 汉化组啊，我觉得就像神一样的汉化呀、啊，他把每一个人物的特点都体现出来了，尤其是这个游戏的文字声效。就 AVG 文字类的游戏，能让我感觉有种打这个横版过关那种游戏的打击感，啊，这就很神奇啊！还有就是里边的这些人物啊，太生动了。比如说啊，第一章那个梅柳千代美，啊，一开始以这个女神一样的姿态啊存在，到后来呢，说漏了，啊，导致这个性格大变。满场逮谁骂谁，就这些都让我觉得啊，以一个法庭辩驳为题材的游戏能有这么好玩。结果我女朋友呢也是啊，她哭着喊着要玩这个，后来呢就把这个卡让给他了。呃，后来呢我还带他去这个鼓楼啊，呃，把这个一代和二代的汉化版全都买了。最后这个三代都打通以后啊，还是感觉啊三代无论从画面、剧情都要比一和二更好，所以呢，这个第三名的位置啊，我就排给了《逆转裁判三》。然后咱们继续说啊，第二名，《火焰文章》《烈火之剑》。大家都知道啊，《火焰文章》在 GBA 上面啊也是有一个三部曲。啊，第一个就是封印之剑，第二个呢就是烈火之剑，第三个是圣魔之光石。咱们这三个都简单的说一下啊。呃，封印之剑是最先出的啊。如果按照这个时间顺序啊，应该是烈火之剑，然后是封印之剑。三个难度的对比呢，封印之剑是最难的啊，其次呢是烈火之剑。圣魔呢比较简单一点儿啊，适合新手。呃，在剧情方面啊，封印之剑因为是 GBA 上面的第一座啊，还不太完善，支线剧情也比较少，职业平衡呢也不如后边两座。呃，但是烈火之剑啊，这个剧情感觉是最好的，每一个角色都设定了自己的故事。啊，人物性格最突出，尤其是三个主角，啊，这个不同的路线来发展整个主线的情节，呃，这个玩家扮演的这个军师，啊，也让你特别有代入感。圣魔的主线剧情呢一般啊，而且呢比较短，有点这个赶工的嫌疑。好在这一代啊，职业系统比较完善。呃，人物的自由度也是最高的，所以这三座里啊，呃，玩《烈火之剑》的时间是最长，呃，各方面都感觉是最好的，所以把它排在第二的位置。呃，今天因为咱们还有很多游戏要说啊，咱们就把这三个简单的说一下，之后我们呢也会专门做一个专题啊，咱们仔细聊。呃，最后一个啊，第一名。啊，高级战争二代，呃 ，G B A 上面的高级战争啊，也是有两座啊，一代和二代。呃，如果你要问啊，什么游戏在 G B A 上面最耐玩儿啊，那肯定是高级战争。我觉得这个游戏啊，如果保持地图更新的话，可以玩一辈子。呃，那天这个电玩回忆录的微信群里啊。呃，有一个群友还发了一个高级战争爱好者做的高级战争网页版，啊，就是大家可以在网上自由对战。由于这个平台啊不让发网址，大家有感兴趣的啊，你们可以加群啊，咱们一块聊。呃，能看出来啊，这个游戏还是有一批人乐此不疲的在玩虽然今年要出这个《高级战争》一二的重制版，啊，它这个兵种呢做成了三 D 的，啊，并不受大家的好评。但是呢，这个系列能继续下去，我觉得还是能看到一些希望啊。当年在这个 GBA 上面玩这款游戏的时候，那只能用完美来形容。作为这个游戏的顶点二代。我个人认为啊，比 NDS 那个 DS 版要好。呃，游戏里最有特色的 CO 啊，也就是指挥官系统啊，他这个二代把这个系统发挥到极致，每一位 CO 的能力都非常的平衡，而且敌人的 AI 啊也不像一代那么无脑啊。然后就是这个画面啊，每一个兵种的设计就是非常有类似合金弹头那种。就是战车装备的画风，然后这个游戏呢又有计时战略的兵种互克的多变性，又有这个策略游戏的战术部署，我觉得全年龄的人都应该爱玩这种游戏，呃，所以把它排到第一啊，这个应该不会有意义吧？我觉得啊，这个是一款能够玩一辈子啊也不会腻的神作，所以呢，《高级战争二》。就是 G B A 上面十大游戏的第一名，呃，那咱们这个前十名啊，呃，咱们都说完了。然后除了这十个啊，还有什么值得玩的？咱们再捋一遍啊，让各位再回忆回忆。因为呢 ，G B A 上面好游戏太多了，咱们就挑一些非常知名的说吧。不可能一期节目什么都说到。首先呢，就是这个 GBA 的星之卡比，啊，这个有两座，啊，星之卡比梦之泉，还有一个星之卡比镜之迷宫，呃，这两座呢都特别的好玩这卡比呢还是用这个呼吸来进行攻击，啊，能吃敌人，啊，获得敌人的能力，还能呢吸气变成球飞起来。这个形象呢也是可爱到死，啊，这个用对地儿，这款游戏也是一个泡妞的神作，所以大家呢一定不能放过这款游戏。还有呢就是 GBA 版的《快大旋风 One》，你像啊，对于我这个街机爱好者来说啊，就这一代做的啊，我觉得比街机和超人做的都好，就打的太爽了，啊，随着这难度的变化。敌人的分布也和街机不一样，还能解锁 Zero 版的囚犯科迪和这个红人凯。反正我觉得啊，当时能在掌机上玩到街机游戏，对于我们这一代人来说，就是上天的恩赐。所以说这个游戏啊，也是一款必玩的 GBA 大作。还有呢，就是超级马里奥啊，这个就不用多说了。虽然没上我这个前十名，但是 G B A 上的马里奥，啊，你想你能不玩吗？还有呢，就是马里奥与路易 R P G， 啊，在 G B A 上面出的一代，呃、啊，之后二代和三代呢是在 N D S 上，四代呢是在三 D S 上，啊，这个游戏就非常有意思啊！除了主线的剧情，还有很多迷你的小游戏，素质都相当的高。呃，不得不说啊，万物皆可马里奥啊，这个也是一个必玩的作品。然后 G B A 上面的《银河战士》啊，也有两座银河战士融合》和《零点任务》。呃，作为这个恶魔城的启蒙者，以这个优秀的操作性和技巧性啊，获得了无数的粉丝。呃，虽然我也挺喜欢玩《银河战士》啊，但是和《恶魔城》相比啊。我还是更喜欢那种中世纪城堡风格，呃，所以《银河战士》虽然没有上榜，但是不会影响我对《银河战士》的好感度。啊 ，G B A 上面这两作都是高水准的作品，尤其是《零点任务》，它是 F C 的重置版。呃，在大家现在玩这个 N S 上的《密特罗德》的同时啊，你也可以没事儿回味一下 G B A 时代的这两款《银河战士》。呃，还有特别好玩的啊！我记得是有一个叫《最终幻想战略版》。呃，我估计可能有人会说啊，你为什么不把这个排到前十？其实我也是纠结过啊，因为就这种类似《皇家骑士团》2.5D 风格的，我都特别喜欢。而且 GBA 这版啊，这个有众多的职业，呃，你培养不同的各族人员之后呢？会有很多不同的打法，转职和技能系统呢，也有很多值得研究的地儿，也是 G B A 上面一款不能放过的大作。然后呢，喜欢这个一听这个有节奏的音乐就摇头尾巴晃的啊，那 G B A 上面的节奏天国一定很适合你。独特的创新玩法啊，简单的二 D 画面配合魔性的。卡点节奏，啊，就是我感觉啊，这个是 GBA 上面最休闲的一个游戏。还有一个就是，当时觉得特别好玩啊，就是叫《光明之魂二》啊，因为这个是世家做的，有点和那个《魔力宝贝》的职业差不多啊。你看，有战士、法师、弓手、忍者、格斗家。反正每一个人物啊都有不同的玩法，再加上无数的装备和大量的地图啊，有点那个掌机上的《暗黑二》的意思，也是刷东西啊，非常的耐玩。呃，那 G B A 上的游戏啊，咱们先说这么多吧。然后其他的呢，大家可以留言补充一下啊，尤其是那些冷门的游戏啊。呃，后来呢 ，G B A 出了这个。可折叠的 SP 版啊，也可以说啊，这个 SP 版携带更为方便。屏幕呢，也换成了有发光装置的显示屏，而且这个电池一次充电可以用十多个小时。呃，到了 GBA 的后期啊，还出了迷你版的 GBM。虽然现在大家都把这个 GBM 作为收藏机来买。啊，但是不得不说啊，整个 GBA 的时代，任天堂呢都本着便携、高品质，以及有大量优秀的游戏软件来支持，才奠定了在掌机市场没有对手的存在。啊，也为后来的 NDS 和 3DS 打下更大的市场。呃、啊，那咱们这个 GBA 游戏机的专题，咱们先说到这儿吧。因为最近工作啊有点多，啊下期呢可能会停更休息一周，不过 B 站那边啊这个也该更新点新的视频了，呃到时候做好以后呢，还是在这个平台和微信群通知大家，希望大家呢继续关注电玩回忆录，啊新来的听友别忘了点订阅关注，啊也可以呢。扫描二维码加微信群一块聊，呃，那感谢大家收听啊，咱们下期再见，拜拜。